0: Thank you. Röjbaşı Paris Good Morning guten Morning Bonjour Bonjorna Dobri otro Jin dobre Yoręgęl Tuamenta Selamunaleyküm Kalimera Sabah elayir Bar eda Habari dilamş video bısa Doğina Niau Bonus Aloha Ne diyorsanız Günaydın Yayıni paylaşın lütfen Diğer dostları da çağırın Onlar da gelsinler Haftayı birlikte karşılayalım Öyle bir hafta yaşıyoruz ki bitirdiğimiz haftayı kastediyorum yenisine daha şimdi başladık hani elimizi yeni açtık daha ortağımız yeni gördü masadaki kartlar Orta Doğu'daki Rusya'daki gibi yeniden dağıtılan kartlar falan değil bildiğimiz kartlara bakacağız da bildiğimiz kartlardan yeni bir oyun okumaya çalışacağız çünkü bugün yayının başlığında olduğu gibi ortada bir hikaye var hikaye var var olmasına ama Ulaştırma Bakanı'nın anlattığı değil. O saçma sapan bir şey ve yerden göğe kadar yalan dolu bir hikaye. Sadece onun değil pek çok insanın anlattığı yalan dolu hikayeler var ve bunlara direnmeye çalışan milyonlarca insan. Onların hikayesi bambaşka. Anlatmaya çalıştıkları, seslerini duyurmaya çalıştıkları hikaye bambaşka. Çok alakasız bugün söylenenlerle ve biz bugün o hikayeye kulak kabartacağız. Öyle bir hikaye ki bu 21 yıl önce başladığında bambaşka bir şekilde insanların önüne konmuştu. Hatta demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu yeni bir kamu düzeninden bahsediliyordu. Öyle bir düzen ki bu, bu düzenin içinde insanların kim olduğuna, ne yaptığına neye inandığına ne giydiğine ne içtiğine ne yediğine hiç karışmayacağını iddia eden hatta bugüne kadar karışıldığı için zaten kendi varlığının ortaya çıkmasına sebep bulunduğunu söyleyen bir iktidar ve bugün gelinen yer bununla 180 derece zıt bir nokta. Ama arada bir anda değişmiş falan değil hikaye. Hikaye ufak kandırmacalarla başladı. Bazılarına sempatik bile geldim. Yo hani böyle yetmez ama evetçileri falan kastetmiyorum. Onlara ne verseniz yiyorlar zaten. Onları bir kenara koyalım. O değil. İnsanlara gerçekten özgürlüğün ufacık pırıltısını göstererek, arkasından daha büyüğünün geleceği söylenerek bir tünelin içine sokuldu herkes. O tünelde karşıdan gelen ışığı biz hakikaten biz demeyelim, Kanmayanlar ne güzel ki var hala bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bir grup insan Türkiye'de tünelin sonundaki ışığı yaklaşmakta olan trenin önündeki lamba olarak algılamadı da çıkıştaki o aydınlık nurlu ufuklar olarak görmeyi tercih etti. Hatta bunlar çok yanlış yaşanmasına rağmen açık göstergelerle ortaya çıkmasına rağmen yine de rahatsız olmadılar. İnsanlar gönül rahatlığıyla evet ya ben buradan gidebilirim diye düşündüler. Her biri parça parça ortaya çıkan ve hayatımızdan mutlaka önemli şeyleri götüren bir takım gelişmelerde kendileri için bir parça da böyle polianlacılık oynayarak oynayarak iyi bir şeyler bulmaya çalıştılar. Buldular mı? Valla bir kısmı hala bulduğunu iddia ediyor ama bu bulduğunu iddia eden kesimin elinde ne var diye sorduğunuz zaman hani o enine çizgili amcaların söylediği gibi cep telefonunu çıkart yerine Elinde ne var, ne buldun, ne kaldı diye sorduğunuz zaman gösterebilecek hiçbir şeyleri yok. Pek bir şeyleri yok demiyorum. Hiçbir şeyleri yok. Ve bugün gelinen yerde artık insanlar sadece bu büyük kandırmacanın içinde sonunu bekliyorlar. Baştan beri inananlar bu kandırmacanın İlk günkü o nurlu ufuk idealleri içinde tekrar canlanmasını bekliyor baştan beri karşı çıkanlar bir tanesi benim bunun sona erdikten sonra yeni düzenin nasıl kurulacağını heyecanla bekliyor bir de bir grup var. Onları ikna etmek için çok çalışmak gerekiyor ve her zaman çok çalışmak gerekiyor. Yerel seçimlerin kazanabileceğine inandırmak için insanların bir takım tedirginliklerini anlatabilmek için demokratik haklarını kullanabilmelerinin yasal bir yol olduğunu söyleyebilmek için ikna etmek çok zor bu insanları. Ve bunların en son dayandıkları, tutundukları yer, muhalefetin. 6 muhalefet partisinin birlikte oluşturdukları masadan bir aday çıkartılamayacağı. Üstelik bu adayın çıkartılamayacağını o kadar ikna olmuş durumdalar ki kendi karamsarlıklarını toplumun kalan bölümüne de pompalamaya çalışıyorlar. Burada hiç eğilip bükülmedi. Hiç karnımdan konuşmadım. Sağ olun sizler de 6,5 yıl boyunca hiç karnınızdan konuşmadınız burada. Ne varsa ne yaşanıyorsa onu konuştuk. O yüzden yine eğip bükmeden söyleyeyim ben. Delinin teki gerçek bir deli ama sıfır numara bir manyak çıkıp ortaya yani nasıl delirdiğini kademe kademe nasıl delirdiğini gördüğümüz bir tip çıkıp hafta sonu bir iddia attı ortaya. Üstelik bu hesabından sosyal medya hesabından kendisini takip eden yüz binlerce insan var. Hakikaten bir delinin peşinden gidiyorlar ondan sonra Hasan Mezarcı kendini e, Mehdi ilan etti diye onunla dalga geçiyorlar. Hiçbir fark yok aynı deli aynı yerden devam ediyor. O dedi ki muhalefet partilerinin ortak adayı Haşim Kılıç olacak. Ya bu akla uzak bile değil arkadaşlar. Akla uzak bile değil. Ama bakın Türkiye'nin bir zamanlar herkesin evine en rahat giren gazetesinin genel yayın yönetmeni bile oradan hareketle başka bir şeyler anlatmaya çalışabiliyor. Ve toplum gerçekten bunu tartışmayı tercih edebiliyor. Bunun altında bir inançsızlık var. Bu inançsızlık o delinin söylediklerine falan değil. Onun derdi o. Zaten bağırıp çağırıp küfredip ağzından salyalar saçarak başka bir şey yaptığı yok. Gerçek düz bir deliden bahsediyoruz. Ama onun arkasından giden insanlar onları nereye koyacağız? Burada Haşim Kılıç'ın adaylığından söz edilebilmesi için hani en fazla ittirseniz gelebileceğiniz yer eski anayasa mahkemesi başkanı. Evet e, Ahmet Necdet Sezer de anayasa mahkemesi başkanıydı. Evet anayasa mahkemesi başkanından cumhurbaşkanı oluyorsa Haşim Kılıç'tan neden olmasın. Bu kadar düz bu kadar aptalca bir ifadenin arkasına takılabilmek için insanların gerçekten kendilerini sorgulamaları gerekiyor ama zaten bugün anlatacağımız hikayede üzerinde konuşacağımız hikayede tam bu bu sorgulamadan kaçınmak bakın bir yandan iktidarın göbek deliği kadar yakınında köşe taşı olarak yerleştirilmiş tipler medyada aynı görüşü pompalıyorlar yani ana muhalefetin adayı yok ana muhalefetin adayı yok muhalefet aday çıkarmadı falan diye bir yandan da sabahtan akşama kadar bu yazıları yazıyorlar. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size Abdü e, Abd, Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısının başlığı muhalefet neden heyecan yaratmıyor ya muhalefet heyecan yaratmıyorsa sen niye yazıyorsun haftanın altı günü yazı yazıyorsun dört tanesi bununla ilgili ya da öte yandan baktığınızda sosyal medyada bir grup köpükçü var mesela onlar öyle bir noktaya getirdiler ki artık çok netler diyorlar ki muhalefet Parti adaylarını parti genel başkanlarından aday çıkartmaktan vazgeçip Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı aday göstermediği sürece bu seçimi kazanma şansı yok. Başından beri şurada bir şey konuştuk. Bakın çok gönül rahatlığıyla söylüyorum bu konuda hiç tevazu falan da göstermeyeceğim. İki buçuk sene önce ilk kez bu yayında duydunuz. İki buçuk yıl oldu. Şöyle bir şey konuştuk biz. Burada Erdoğan'ın karşısına çıkacak adayın ilkeler bazında bir belirlenme sürecinden geçmesi lazım. Bu ilkeler neler? Türkiye'nin yitirdikleri, bizim kaybettiklerimiz, en başta hukuk, adalet. Burada mutlaka ama mutlaka hukukun yeniden tesisiyle ilgili bir söylem içinde olmak zorunda. İki, bunu yapabilmek için bugün var olan ve adına... Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen tepeden tırnağa uydurma olan sistemden mutlaka vazgeçileceğini açıklaması gerekiyor. 3. Mutlaka ama mutlaka işbirliğiyle gidilmesi gerekiyor. Bugün hepimiz görüyoruz ki Fransa'daki seçimlerin ikinci tura kalmasından da görebilirsiniz bunu. Avrupa demokrasileri de dahil olmak üzere demokrasi gerçek anlamıyla hiç eğip bükmeye gerek yok bir çıkmazda şu anda. Çünkü bir yandan demokratik hakların dağılımı ile ilgili söylemler politik doğruculuğun altında ezilmiş durumda. Herkes abuk sabuk görüşlerini bu da benim hayat görüşüm diye ortaya koyup bundan üstelik bir şey bekliyor. Karşılığında bir şey çıkartabileceğini bekliyor. Öte yandan baktığınız zaman da siyasal sistemler tıkanmış durumda. Yani artık çok net bir şekilde belirlendi ki Fransa'da sağ oyların toplamı neredeyse yüzde otuza dayanmış durumda. Ya Fransa gibi defalarca cumhuriyet kurup yıkmış, imparatorluk geleneğinin ardından bunu becerebilmiş ve bugün demokrasi standartını tepeye koyduğunu söyleyen bir ülkede resmen ırkçılığı savunan partilerin %30'luk oy toplamına ulaşabilmesi sıradan bir şey midir? Ya da Macaristan'da seçimi tekrar 12 yılın ardından Orban'ın kazanıyor olması. Bunlar elbette dünyanın geldiği yerde bir takım eşleşmeler sonucunda doğuyor. O eşleşmeleri de hiç eğip bükmeye gerek yok bunu belirleyen şey açlık kıtlık yoksulluk İnsanlar yoksullaştıkça otoriteye daha çok bağlanıyorlar bu gelişme hep böyle olmuş zaten çünkü yoksullukla beraber yoksulluktan çıkış inancını da güçlendirmeye çalışıyor insanlar ama bunu yapabilmek için bile karnının doyması gerekiyor. Şubat ayında metropol, metropol araştırmanın yaptığı bir anketten bir sonuç. Şimdi sizinle tablosunu paylaşacağım. Benim hafta sonu boyunca oturup üzerinde şu yayını tasarlarken en çok düşündüğüm, en çok böyle boğazımda düğüm olarak kaldığı kalan şey bu. Çünkü neresinden çekerseniz çekin bunu bir yere oturtabilmek mümkün değil. Bugün seçimi belirleyecek şeyin bu olduğundan ısrarla uzaklaştırmaya çalışıyorlar insanları. Halka bu doğru anlatılırsa buradan çıkışın, Liderler değil ilkeler bazında yaşanabileceğini gösterebilmek mümkün. Çünkü Özel Sencar'ın başında olduğu Metropol Araştırma Şirketi'nin Şubat ayı anketinde lütfen dikkatli bakın. Ekonomik durumu nedeniyle son aylarda özel araç kullanmayı bıraktığını söyleyen araç sahipleri oranı %63. Et tüketmeyi bıraktığını söyleyenlerin oranı %62. Daha az çamaşır yıkadığını söyleyenlerin oranı %58. Yalnız burada... En baştaki satıra dikkat ediyor, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yemek öğünlerimi azalttım diyenlerin oranı yüzde 50.3. Öğünü azalttım diyor insan ya. Onun hemen altında zaman zaman aç kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 31.9. Görüyor musunuz? Yüzde 31.9. Sakın yanlış anlamayın bu öyle hani intermittent fasting falan şekilli kavramların içine sokulan aralıklı oruç yapıyorum ya. Çok şişkin olmadan yatağa girmek çok özel bir çok güzel bir his falan ondan bahsedilmiyor. İnsanların doğrudan açlık duygusundan bahsediyoruz. Sofralar kurulamıyor artık bu ülkede. Aynı araştırmanın içinde başka bir tablo var. Burada oturup paylaşmayacağım sizinle. Geçmişte bir yıl öncesinde. Kurduğu iftar sofrasını bugün kuramayacağını söyleyenlerin oranı yüzde otuz beş. Kuramam mümkün değil diyor. Ya bahsettiğimiz şey bugünün iktidarının iktidarda olma gerekçesini hala savunabildiği din temeli. İnsanlar iftar sofrası kuramadıklarını söylüyorlar yüzde otuz beş oranıyla. Şimdi bunun üzerinde konuşmak varken toplumun sosyal medyadan, ana akım medyadan, sokaktan, kahvehaneden, günlerden bölünmesinin bir manası var mı sizce? Ama ısrarla aynı yere gidiyoruz bu yayının izleyicilerinin pek çoğu da bayılıyorlar bu tartışmaya mesela Mansur Yavaş hayır canım Ekrem İmamoğlu onlar yaptırıyorlar ya kardeşim bak defalarca burada aday olmadığını işinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu ve büyük bir hırsızlık düzeninin ardından Ankara'yı yeniden kurmaya çalıştığını söyleyen bir adam var bir kenarda. Mansur Yavaş seversin sevmezsin beğenirsin beğenmezsin bunlar ayrı tartışma konuları oy verdin vermedin hiçbirini tartışmıyorum bunların ama ortada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın söylemiyle Ankara'nın Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma düzeninin başındaki insanla hesaplaşma olan biri var ve sen diyorsun ki onun Cumhurbaşkanı adayı olması lazım aslında senin söylemeye çalıştığın şey güzel kardeşim o gelmezse ben oy vermem. Peki buna hakkın var mı şu düzenin içinde senin tartışmak zorunda olduğun hikaye gerçek hikaye o mu yoksa demin sana gösterdiğim şu tablo mu bir daha düşün istersen burada bu sofrayı kuran insan Mansur Yavaş değil burada elinden alınan bir hayat düzeni var senin ve sen bundan vazgeçiyorsun. Ya da öbür taraftan bakalım Ekrem İmamoğlu ve peşinden sürükleyeceği kitlelerle birlikte böyle nurlu ufuklara uzayacağız oraya gideceğiz diye yeni bir hikayenin peşinden koşan insanlar gerçekten hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz bunu? Çünkü onun da şu anda baş etmek zorunda olduğu başka dertler var. Ve burada ortada bir masa oluşmuşken insanlar buraya yaklaşmak yerine onu eleştirmeyi tercih ediyorlar. Ya bunun akılla uzak yakın alakası falan yok. Bu sadece sosyal medyada duyulur olma çabası. Başka bir dert değil. Ama emin olun yaptığınız şey o delinin söylediğinden çok da farklı bir şey değil. Bir delinin anlattığının peşinde siz de bambaşka bir hikaye organize etmeye çalışıyorsunuz. Ama burada hikayeyi becerecek kişi yoksullukla mücadele edebilmekse eğer sorun. İsim değil ki biz zihniyetten bahsetmemiz gerekiyor bizim. Nereye kadar o zihniyeti sürükleyip nereye kadar getireceğiz çünkü karşınızda çok büyük bir yalan grubu var üstelik yalanın limiti yok her konuda atılabiliyor mesela ülkenin hazine ve maliye bakanı ya da bundan bir ay önce bir ay diyorum size hatta bir ay bile olmadı 16 Mart çıkıp yaz aylarında enflasyonun düşeceğini söylerken hiç utanmadan yüzü kızarmadan ağzım oruç demeden Hani öyle bir şey vardı benim çocukluğumda çünkü. Gerçekten insanlar birbirlerine bir şey söyledikleri zaman ağzım oruç yalan mı söyleyeceğim sana derlerdi. Bu insanlar bir de onu anlatıyorlar. Ağzım oruç demeden atıp rahat rahat diyor ki bu kez e, yeni yıldan önce enflasyon düşecek. Ya bu ülkeyi tek başına yöneten insanın ağzından duyduk biz Ağustos'tan sonra nasıl düşeceğini gördünüz diye yalan mı? Size geçen hafta okumadım mı ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndaki toplantı sırasında yaz gelecek bolluk bereket başlayacak bu sıkıntıların hepsi bitecek denildiğini. E o zaman biz neyi tartışıyoruz bu hikayeyi mi? İstiyorsanız tartışabilirsiniz. Hatta nefis bir ada eşliğinde de yapabilirsiniz. Adayı gönlünüze göre seçin. Elinizi de korkak alıştırmayın. Yani Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'yla sınırlı falan tutmayın. Lütfen o delilin peşine takılın mesela. Haşim Kılıç olur mu diye sorun. Hatta o dönemin anayasa mahkemesi yapısının içinden sadece Adalı mesela şimdi aklıma geldi. Yapın, düşünün bunu. Abdullah Gül'e geçişte bir kritik eşik olarak mı Haşim Kılıç kullanılacak diye konuşun, tartışın. Zamanı boşa harcayın. Ne isterseniz ortada bir tane gerçeklik var. Ve o gerçeklik sadece bu. insanlar öğünlerini azalttı artık. Açlıkla mücadele ediliyor Türkiye'de. Ve bir yandan da yalanla. Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla zorunlu din eğitiminin insan hakları ihlali olduğunu hükmetti. Ve hemen hiç utanmadan arlanmadan ağzım oruç demeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kocaeli Milletvekili çıkıp dedi ki din eğitiminin Barış kökünden, slim kökünden gelen İslam dininin eğitiminin insan hakları ihlali olduğuna hükmetti. Ya bu kadar büyük bir yalan duydunuz mu hayatınızda? Zorunlu eğitimin, yani din eğitiminin insanlara zorunlu olarak yapılmasının insan hakları ihlali olduğuna hükmetti Anayasa Mahkemesi. Ama önemli değil. O hangi seçmeni oynayacağını çok iyi biliyor. Çünkü onun oynadığı seçmen için içinde din geçen bir kavram olması yeterli. Hemen karşısında durabiliyor o. Ne olduğuna bakmıyor. Demin gösterdiğim o açlık tablosunun içinde neredeyse yüzde yirmi beşini AKP'li seçmenin oluşturduğuna falan bakmıyor. Hani yayının başında söylemiştim ya. Hikaye anlatılırken söyleyecek yalanı çok ama elindekini göster dediğin zaman sana gösterecek hiçbir şey yok. Pek bir şey yok demiyorum. Hiçbir şey yok elinde. E hal böyleyken siz bu tartışmayı gerçekten sağlıklı buluyor musunuz? Ben bulamıyorum. Çok özür dilerim ve size televizyon ekranlarında büyük analizler kasanlar, çok önemli şeyler anlatanların da ne söylediğini ben çok anlamıyorum. Hakikaten sosyal medyada peşine takılmayı, pek çok insanın çok sevdiği insanların yaptığı derin analizler falan beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey deminden beri size gösterdiğim Metropol Araştırma Şirketi'nin şu anketi 48 saattir göğsümün üstüne bir öküz gibi oturan anketi. İnsanların öğünlerini azalttığını, zaman zaman aç kaldığını itiraf etmesi. Ya böyle bir ülkede biz neyi tartışıyoruz? Durup düşünme fırsatı buldunuz mu hiç? Yoksa bu tartışma çok daha cazip mi geliyor hepinize? Eğer öyleyse çok büyük bir sıkıntı var. Neden biliyor musunuz? Bakın. Fransa seçimleri hani insanlar bayılıyorlar böyle Macaristan seçimlerinden Türkiye'ye hemen bir entegrasyon oluşturup onun üzerinden burada bir siyasal analiz kasılabiliyor çok rahat yapıyorlar bunu. Ama aynı şeyi Fransa'daki seçimlerde solun bir türlü bir araya gelmemesinin üzerinden kuramıyorlar. Bu konuşulmuyor mesela ona doğal bir hikaye olarak bakılıyor. Oysa bunu yaptığınız zaman nasıl bir sonuç aldığınız aslında görülebilecek bir şey. Hafta sonu çok ilginç bir mail aldım bu e, benim için açıklaması söylenmesi de zorunlu bir şey aynı zamanda çünkü burada çok net bir şekilde eleştirmiştim. Hatırlıyor musunuz elektrik mühendisleri odasının Ankara şube seçimlerinde sol birkaç fraksiyona ayrıldığı için toplamda oy oranı çok alakasız derecede yüksek olmasına rağmen resmen iktidar destekçisi grup tarafından e, kaybedilmişti seçim hatırlıyor musunuz? Hafta sonu mail aldım. ismi bende kalsın. Ee, sevgili elektrik mühendisi dostumuzun. Çok teşekkür ediyorum bunun için de ayrıca. Bu hafta sonu yapılan genel merkez seçimlerimizde bu sefer tüm şartları zorlayarak birlik olunması başarıldı. Ve iktidar yanlısı gruba geçit verilmedi. Büyük farklı seçimi kazandık diyor. Genel merkez seçimlerinde. Ya kardeşim bakın. Bu benim gazeteci olarak sorumluluğum. Gazetecilikte fikri takip her şeyden önce bir Ödevdir. Yapmak zorundasın. Bir haber verdiysen arkasında mutlaka toplayacaksın bu haberin. Ama bunu yaparken yaptığın uyarıyı da tekrarlamaktan kaçınmayacaksın. Geniş kitleler bundan hoşlanmıyor olabilir. Doğrunun yanında durmak önemli olan. Elektrik mühendisleri odasının genel merkez seçimlerinde başarılan bir şey. Neden bugün Türkiye'nin genelinde başarılamıyor? Neden ya? Düşündüğün zaman bir tarafta bir deli var. Düz bir deli var. Adam diyor ki Haşim Kılıcı aday gösterecekler ve kamuoyu arkasına takılıyor yürüyorum hiç, hiç düşünmeden saçma sapan böyle şey olur mu demeden ama öbür tarafta kay, kaybın gerekçesine baktığınız zaman birlik olunamamanın üzerinde hiç kimse durmuyor. Ondan sonra Ulaştırma bakın oturuyor taptaze bir hikaye anlatıyor. Diyor ki İstanbul Atatürk Hava Emanı bitti o hikaye ya. Bitti mi? Biten sensin. Çünkü sen seçimle gelmedin oraya. Biri seni oraya oturttu. Üstelik daha hiçbir adım atmamışken. Türkiye'nin göz bebeğe bir havalimanının yok edilmesinin başındaydın. Yani bu tarihe, tarih olarak üzerinde kalacak bir sorumluluk. Ama daha ötesini söyleyeyim. Bir de çok büyük bir hatsizlik yaparak. Diyor ki millet bahçesi olacak oraya. Ya kardeşim içinizden bir insan evladı bana söyleyebilir mi? Neden bir havaalanının bulunduğu yer kapatılır ve oraya millet bahçesi yapılır? Ve üstelik bu yapılacaksa neden mesela İstanbul'da sisten, kardan, ottan, çöpten o dünyanın en çok kıskandığı havalimanı kilitlendiğinde bakanların İstanbul'u koordine etmek üzere giden bakanların uçakları bugün millet bahçesi yapılacak denilen yere girer? Bunun bir tane gerekçesi var güzel kardeşim. Ortada bir hikaye var. Doğru. Ortada bir hikaye var. Çıkışı sana 20 dakikadır anlatmaya çalıştığım bir çıkış. Saçma sapan bir şey. Bir takım ona kanan insanlar var. Ama bir grup insan var ki hala aynı saçma hikayelerin peşinden gidiyor. Üstelik daha da acısı. Bugün kendi ürettiği ya da ardına yeni yeni takılmaya başladığı hikayeler de en az bu anlatılan hikayeler kadar saçma. Çünkü düşünmeye insanlar kendilerini zorlamıyorlar. Düşündükleri zaman kendilerine ait bir şey üretmek zorundalar. Bunun farkındalar. Oysa kalabalıkların içinde rahat rahat kaybolabilmek hiç kimsenin canını acıtmıyor. Ondan sonra gelsin hikayeler gitsin hikayeler. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen haftayı karşılamak üzere geldiniz buraya. Doğrudur biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Neden bakalım ki biz farklıyız zaten ama bu farklılık birlikte... Aynı ülke için aynı hedef için kullanılırsa işte o zaman büyük bir zenginliğe dönüştürmek adına da demokrasi demek mümkün. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Ve bunun yapılması için bu yayının sürmesi gerekiyor. Benim de desteğim sanırım şart diye düşünüyorsanız ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu yayına YouTube kanalına abone olarak önemli bir destek verebilirsiniz. Abone ol düğmesine dokunmanız yeterli. Hepsi bu başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Yok para pul yok onun içinde. Eğer beğendiyseniz yayını kanala abone olduktan sonra şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun. YouTube çünkü inanılmaz inanılmaz adaletsiz bir sistem sergiliyor. Acayip adaletsiz. Sadece o değil, sosyal medyanın bütün unsurlarında var ama YouTube inanılmaz adaletsiz bir sistem uyguluyor. Buradaki algoritmayı anlayabilmek mümkün değil. Kendi kafasına göre yapıyor tamamen. O yüzden buna çok ihtiyacımız var. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü? Elbette mümkün. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz ya da süper chat ve süper sticker uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da, patreon.com'da ün adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunların hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya başladık, dükkan açtık, yarın sabah saat 9'da ölmezse nasıl yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.